0: ¡Hola, hola! Mi nombre es Flor Carguto y este es un podcast en donde hablamos sobre los miedos, los procesos y los desafíos que tenemos a la hora de encontrar un trabajo que nos haga fan de los lunes. Encontrás mi proyecto en Instagram como arroba Flor carbuto siempre Flor carbuto con B corta y doble T. Y si te gustan estos episodios del podcast, te invito a que le des a la campanita de seguir arriba a la izquierda para enterarte sobre los próximos episodios, rankearlo y, ¿por qué no?, compartirlo Aquella amiga, cuñada o persona que está viva, que está en un gran momento de, de sentirse perdida con su vida y no saber a qué se quiere dedicar, ni más ni menos. Espero que a lo largo de este podcast encuentres preguntas, ejercicios y dinámicas que te ayuden a parar un poco, pensar, reflexionar y, ¿por qué no? Empezar a cambiar. Así que bueno, acá te dejo con, con todo el megamix de podcast, recursos y demás para, nada, para acompañarnos en el mientras tanto. Ahí vamos. Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Vengo con un episodio que espero que se sienta amoroso y esperanzador, que se llama Volver a un trabajo que no te gusta. A veces es parte del proceso de encontrar eso que sí te gusta. Quiero nada, traer como un poco de mirada, algunas reflexiones y nada, un poco de tranquilidad, por sobre todo estos procesos que tienen tantas vueltas, de alguna forma. Voy a compartirte algunas reflexiones, cosas que me han pasado en Fan de los Lunes y mi experiencia personal, por sobre todo como persona que ha reincidido en algo que sabía que no le gustaba. Traigo este tema porque justamente pasó en, en el chat de Fan de los Lunes eh, de alguien que nos comparte, che, volví, volví a un trabajo que... Que no me gusta y que quizás no, no era tan consciente de que no me gustaba o sí, pero bueno, a la semana de arrancar ya siento esta angustia, una mezcla de angustia y de frustración también por, como, por tropezar con la misma piedra otra vez y por volver a, a ponernos en un lugar de alta incomodidad, por así decirlo. No sé si te habrá pasado o no, pero creo que, que muchas veces como que nos sucede en esto, en nuestro proceso de búsqueda de ese trabajo que, que sí queremos y que sí nos hace bien y que sí nos hace disfrute. Y lo que me parece súper interesante es que a veces hacemos esto o, o reincidimos o leemos a esos trabajos que sabemos que no nos gustan. Aun cuando no tenemos la urgencia económica de tener esa plata a fin de mes. Porque yo te recontra entendería si es ese tipo, de Cheflor, flor, honestamente no tengo un peso. Necesito cualquier trabajo, lo necesito ya. Y bueno, ahí reincido o hago cualquier cosa. Es más que entendible. Pero a veces, y también es entendible el otro y de eso se va a tratar un poco este podcast. no, Pero muchas veces me ha pasado a mí y conozco a muchas a otras mujeres que aún no teniendo esa eh, urgencia, esa necesidad, esa, um, sí, esa necesidad de tener ya la plata, de tener ya una plata para lo que sea, caemos en estos trabajos que nos hacen mal, que no nos gustan, que ya sabemos que ese ciclo se terminó. ¿Masoquismo? ¿Confusión? ¿O qué onda? Bueno, de esto se trata este podcast. Bienvenida. Para esta quiero arrancar con un poco mi historia personal que es que volví a Australia a mis 28 años ya convencida, pero convencida internamente de que mi paso por la ingeniería había terminado como que ese ciclo de mi vida había concluido era algo interno asumido el año y medio que estuve fuera de casa primero en la historia de Bélgica y después en Australia y después viajando por el sueste asiático y demás me llevó a esa especie de aceptación interna y personal de decir, bueno... Eh, ya está, como ya sabes que la multinacional ha cumplido su ciclo, ya sabes que la ingeniería ha cumplido su ciclo. Eh, ya está, como un poco. Un poco que ya estaba bastante cerrado ese asunto. Eh, honestamente yo no quería volver a Buenos Aires y recién grabando este podcast, y estábamos hablando hace nueve años de ese momento, eh, creo que una de las razones. O, o supongo que una de las razones de no volver a Buenos Aires era porque no quería que me pase lo que efectivamente me pasó. Pero bueno, volvimos, volvimos porque estábamos un poco cansados de tanto viaje y porque ya no teníamos más plata. Volvimos a la casa de cada uno de mis papás. Yo en ese momento estaba viajando con mi pareja, que sigue siendo mi pareja, es el papá de Vito, etcétera. Eh, convivíamos, teníamos una vida como bastante acomodada en Australia y volvimos cada uno a la casa de sus papás porque volvimos sin un peso literal, creo que volvimos con lo justo. Y fue volver de nuevo, a, en mi caso, a la casa de mis papás, en donde honestamente tenía todas las necesidades cubiertas y más, no tenía ningún apuro en conseguir un trabajo, no tenía ninguna necesidad de conseguir un trabajo. Pero chas, y, 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 vol y llegué y pisé tipo Argentina, diciendo como, ok, no lo, no lo decía tan a viva voz, era como algo más interno, este ciclo terminado, pero bueno, ¿qué pasó? A los 30 días de volver, ya tenía, y de nuevo, y sin ningún tipo de necesidad urgente en mi vida económica, tenía un trabajo de ingeniera y tenía un trabajo en una multinacional y tenía un trabajo que yo sabía que no me gustaba porque era una posición que ya había hecho antes y que no me gustaba entonces, bueno, y, y el, creo que en el día 5 de, de arrancar ese trabajo me di cuenta como, otra vez como, ¿qué haces acá Florencia? otra vez de lo mismo y creo que, y estuve un año y medio en ese trabajo, lo cual fue bastante tiempo lo que me hizo muy ameno ese tránsito, ameno por decirlo, era la gente que había, me hice muchos amigos, la pasaba, o sea me encanta a las personas con las que trabajaba. El trabajo en sí era una tortura y tenía algunos jefes, tenía muchos jefes, digamos. Algunos eran muy buenos y otros eran un desastre total. Eh, pero bueno, puedo decirte de primera mano que conozco esa sensación de: ¿qué haces acá de nuevo si vos ya sabías que esto había terminado de alguna forma? Yo siempre digo que para encontrar aquello, nuestro trabajo fan los lunes, ese trabajo que nos da disfrute que nos entusiasma, que nos decimos tipo lunes, ay, qué bueno, necesitamos varias cosas, entre ellas tiempo, tiempo de decante, digamos, y, y exploración, o sea, probar cosas, por así decirlo. Y yo honestamente, recién llegada, tenía, y sin ningún tipo de compromiso, porque no tenía ningún compromiso con nada, y podía hacer la plancha en los de mis papás. No, no sé ni siquiera cuánto tiempo podría haberlo hecho supongo que mucho porque tengo una relación muy linda con mi papá y porque me rebancan eh, pero yo el mes ya, de nuevo tenía, eh, la tenía la tenía toda cubierta y tenía la posibilidad de tener mucho tiempo libre y y de poder explorar y de poder probar cosas. Y estoy segura que si en ese momento le decía a mi mamá o a mi papá, tipo, che, eh, me das esta plata para probar este curso, para probar otra cosa, me lo hubiesen dado. Pero no, ni siquiera... No, no entré a eso y, a, y acá voy. Y yo creo que no entré en esa, aún teniendo eh, muchísimos privilegios ahí sobre la mesa, teniendo tiempo, teniendo plata, teniendo sostén, teniendo un lugar amoroso. ¿Por qué no? ¿Por qué me metí en la ingeniería, por así decirlo de nuevo? Uno, porque era lo único que yo sabía hacer. Esto siempre lo cuento, como que yo sabía qué decir, qué no decir en las entrevistas. Tenía un montón de experiencia. Era como, lo único que yo sentía que, que tenía, a, mío, era como, mi, mi título de ingeniera, mi experiencia, nada. nada na. eh, Porque era lo único que sabía hacer. Y lo más importante, porque eso no es lo más importante, es porque no me banqué, la angustia y el vacío que me daban enfrentarme o enfrentarme de una manera más real a que yo no tenía la más pálida idea de lo que quería hacer a que los únicos recursos que tenían eran recursos que no me gustaban y que no me servían y que no me eh, convocaban por así decirlo porque una cosa era tener esta epifanía en Australia o en no sé en Indonesia en donde estaba como en una burbuja por así decirlo y me sirvió un montón ese tiempo para para, no sé, conocer otras formas de vida y conocer otra gente y demás. Pero cuando volví a Buenos Aires, de alguna forma, todo eso me empujó a tomar la decisión que, que tomé. Y por eso yo te decía antes que una parte mía no quería volver porque sabía que si volvía, si iba, iba a volver a, a lo conocido, iba a volver a esa zona de confort, iba a volver al circuito y a los pilotos automáticos, que en ese momento era, ok, yo sé que entro a zona shops, porque no sé si sigue existiendo, y busco acá laburo y lo consigo y sé qué decir en las entrevistas, y tengo un currículum espectacular, eh, sabía que me iba a ser muy tentador eso. Cosa que yo en Australia realmente cuando fui, esto también lo conté, eh, yo quería aplicar a labores de ingeniera, aun cuando ya sabía que no lo quería. Tipo, es una locura, la mente como que es bastante tramposa, por así decirlo. Eh, y no me tomaron ningún laburo de ingeniera porque yo tenía una visa de Work and holiday y me decían como que esa visa es una fiaca, te tengo que hacer mucho papelería, bla, bla, bla. Y así fue como terminé trabajando en una panadería, que honestamente fue una de las experiencias más lindas que tuve. Algo muy distinto a lo que venía haciendo. Eh, una experiencia que creo que en ese momento no hubiese no, la hubiese... no la fui a buscar, sucedió y me sorprendió me sorprendió un montón. Pero bueno, volvamos. Eh, yo creo que agarré ese trabajo acá de vuelta en Buenos Aires, porque no me banqué esa angustia de sentir, no tengo idea qué hacer, o sea, no tengo idea qué es lo que me gusta, no tengo idea qué es lo que me hace bien, no tengo idea bien lo que me da disfrute. Empezaba a tener algunas puntas eh, también, porque si no sabes, mi primer emprendimiento o mi primer proyecto por fuera de ingeniería estuvo muy vinculado a la astrología. Eh, pero también aceptar esas cosas es un proceso en sí mismo, aceptar... Yo creo que la búsqueda de un trabajo que nos gusta tiene varias cosas. Primero tiene una gran parte de exploración y después tiene una parte también de aceptación de lo que me mueve hoy. Eh, y yo no quería terminar de aceptar de que me gustaba mucho la astrología en ese momento, que me encantaba, que me fascinaba, que entraba ahí y cómo entraba en ese mundo y como que ¡Ah! acá sí puedo estar horas y horas y horas y horas y horas. Eh, pero bueno, eh, no lo podía aceptar en ese momento. Lo que sí podía aceptar, es muy extraño esto. Era un trabajo que no me gustaba. Eh, y a veces es eso. A veces las vueltas. Y acá te lo uno con, con el principio del podcast. A veces la vuelta a un trabajo que no te gusta. Es parte del proceso madurativo De encontrar lo que sí te gusta. Porque. Y acá voy por varios lados. Eh, para mí la vuelta. La vuelta a un trabajo que no te gusta. Te va a dar más o menos. Plata para que vos puedas. Eh, Dormir tranquila, tener la seguridad que te dé ese trabajo económico, tener una obra social, por así decirlo. Eh, poder estar en paz con que ganas tu plata, bla, bla, bla. Eh, y darte la plata, de nuevo, para pagar el alquiler y para pagar los cursos, las formaciones, los libros, las salidas, lo que quiera que tengan que ver con tu parte de exploración. De nuevo, recordemos que encontrar tu trabajo, que, cuál es el trabajo que te gusta, en parte es tiempo y exploración. Y, y este paso espero no estar haciéndote una ensalada por un trabajo que no te gusta te va a dar la plata en parte para que vos le pongas fichas y ahí te digo no te la gastes toda en birra o en vino o en no sé eh, a lo que no te sume. destina una plata y esto creo que es un capítulo de podcast en sí mismo que es tenemos un presupuesto asignado a la exploración o el autoconocimiento o terapia ¿no? como Poner una plata en terapia y poner una plata en libros y ponerte una plata en cursos y después sí, una plata para la birra con tus amigas, para la pizza, para las vacaciones, para el alquiler, para lo que sea. Pero bueno, eh, ese trabajo que no te va a dar la plata para buscar cosas que sí. Y también te va a dar el tiempo. Es medio raro porque entrar a un trabajo nuevo te saca mucho tiempo. Te saca mucho tiempo por, y te saca con un poco de energía porque es la adaptación a una nueva posición, a una, a una nueva empresa, a nuevas personas. Que uno no sabe, bueno, a ver, ¿y cómo es la cultura de acá, de, la, de esta empresa? ¿Cuál es la onda? ¿Y qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Eh, y, y el entrar en una nueva rutina. Y eso te saca tiempo y energía. Pero también está este otro tiempo que es más interno, que es de este proceso madurativo en donde uno se va haciendo la idea de que este ciclo efectivamente ya ha llegado a un fin. Supongo, y ahora hablando un poco en voz alta, que si caemos de nuevo, si reincidimos, es porque no terminamos de aceptar, por así decirlo, o de integrar que el ciclo anterior ha terminado. Y es como una vuelta de rosca un poco masoquista, en donde necesitamos volver a tocar un poco fondo para decir, efectivamente, estoy harta, no puedo más, ya está, tipo punto. Porque en ese momento, o, o en las primeras etapas de, de yo en la multinacional ahí, en la, en la última multinacional, no tenía idea que quería. O tenía esta idea muy vaga y me costaba como aceptarla. Entonces hay un proceso de aceptación y después hay un proceso de, de transición de lo que hablo siempre, que no hace falta como renunciar de un día para el otro para hacer algo nuevo, sino eso yo realmente lo desaconsejo un montón. Eh, Decir como, bueno, ya me di cuenta que va por esto y voy a dedicarle X horas semanales a construir lo nuevo. Pero, pero bueno, volvamos a lo anterior. El aceptar un trabajo que no te gusta, muchas veces te da ese tiempo madurativo y ese tiempo interno de, de aceptar internamente, de nuevo, que querés otra cosa de explorar otro tiempo de empezar a armar en tu cabeza la idea de que esto puede ser diferente a veces realmente llegamos a, un, a un lugares de, de, de mucho cansancio y de mucho colapso y eso no lo aconsejo también de nuevo, eso yo no lo aconsejo porque es muy cansador pero a veces nada, son las vueltas de la vida y, y, y son esos, esos bucles en donde terminamos de integrar que esta profesión ya no, no nos representa o que esta forma de vida ya no nos representa y que Queremos hacer otra cosa y empezamos a explorar otro, otros temas o empezamos a profundizar más en otros temas. Para eso, y un poco para ir cerrando este episodio, pensar en algunos tipos de claves. o oh, Sí, claves para hacer este tránsito, que de por sí es un tránsito pesado, intenso, y con mucha angustia, y a veces con mucho enojo con nosotras mismas por esto de ¿quién me mandó de nuevo a hacer tal cosa? ¿Por qué me metí acá si yo ya no sabía que nanana na, na? Bueno amiga, te metiste porque a veces nada, necesitas esta otra vuelta para terminar de nuevo lo que te decía antes, aceptar, integrar, e explorar, etc. Pero bueno, vamos al tema de estas claves, para mí algo que ayuda mucho es saber que esto que no nos gusta es tra de transición, digamos, este trabajo es transicional, no sé si existe esa palabra... Para otra cosa, este trabajo no es para siempre. No me voy a jubilar acá ni me voy a morir en este trabajo. Solo es un trabajo que hoy me está dando la plata para que yo ponga las fichas en encontrar lo que sí. De nuevo, no sabemos bien cuándo vamos a renunciar, pero sabemos que esto es temporal. Ahí está la palabra que quería decir. Bueno, transicional, temporal. Esto es temporal. Esto es temporal, esto es temporal, esto es temporal creo que de nuevo ayuda a aliviar un poco la situación, porque sabemos que, que en algún momento se va a cortar. Y cuando se va a cortar, ahí te digo, como la otra clave es busca amiga, busca. O sea, no te quejes en el loop de la queja y de la frustración y de la inactividad, porque eso es lo único que va a hacer. Ah, bueno, tremendo pájaro que me hace sentir esto en el Amazonas. Eso es lo único que va a hacer es que te agarre un colapso emocional, la verdad, como que que te vuelvas una bola de negatividad, de enojo, de queja, y es una porquería, digamos. Entonces, ok, sé que esto es temporal, entonces, y en algún punto, no es todo tan lineal, ¿no? Pero se va a hacer más corto cuanto más se empieza a buscar. De nuevo, hace terapia, empezar a explorar eso que alguna vez te llamó la atención y querías curiosear, anótate un curso, lee tales libros. Pone plata, tiempo y atención. Eh, y presencia actividades que tengan que ver con tu autoconocimiento porque encontrar cuál es el trabajo que te encanta tiene que ver con conocerte a vos y, y habilitarte el disfrute y habilitarte el deseo y habilitarte la exploración para mí no hay otra eh, y nada, eso, como saber que es algo temporal y nunca dejar de buscar y también otra cosa que creo que está buena es como agradecerle este trabajo por más intenso y horroroso que sea para vos porque te está dando la plata para pagar el alquiler o lo que sea, o para que te compres ese libro, o para que te vayas de vacaciones, o para lo que sea. Eh, ok, listo, esto no me gusta, pero le doy las gracias porque hoy me compré esto que quería comer y está buenísimo y lo estoy comprando con ese trabajo y con ese tiempo mío. Eh, para que no le pongamos tanto peso, digamos, como che, hay cosas que están buenas y también creo que está bueno también agradecer todas las otras cosas que están buenas. A mí, como te decía, el último laburo, el trabajo en sí me parecía una fiaca y un embole y aburridísimo y nadie tomaba en cuenta nuestras recomendaciones porque, eh, porque no se manejaban así y era todo medio una política media rara. Pero me hizo un montón de amigos y la pasé muy bien en el territorio de lo personal. Eh, así que nada, eh, nada, quería dejarte de este mensaje esperanzador. Aprovecha eh, este tiempo para seguir buscándote, para seguir buscando tu disfrute, para seguir probando, para seguir explorando, para seguir creando, para que para no colapsar. Y para que en algún momento encuentres por dónde va la mano, lo puedas probar, lo puedas empezar a materializar, te puedas sentir más cómoda con eso, y en algún momento, ¡pum! soltás este trabajo que no te gusta y nada y le pones pilas a lo que sí te mando un abrazo grande, espero que te guste si querés, contame en los comentarios de este podcast, compartilo con tu amiga que está colapsada y nada te mando un abrazo a vos y a tu amiga colapsada, nos vemos en el próximo episodio